ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ سورت الانام کی آیت نمبر اسی سے شروع کریں گے آیت نمبر سیونٹی فور سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی وہ ہم نے پچھلی دفعہ سن لیا وہی گفتگو آگے چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے فرمایا میری قوم کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے جبلی طور پر ہر پیغمبر ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن یہ بات حق ہے کہ پیغمبر میں یہ جو ہدایت ہے یہ ڈومنٹ پوزیشن میں ہوتی ہے بسا اوقات اس کا اظہار ماں کی گوت میں ہو جاتا ہے جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو مبروس فرماتا ہے چالیس سال کی عمر میں جیسا کہ سیدنا موسا علیہ السلام اور ہمارے امام امام کائنات سید الفرین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہوا اور یہ بات بھی حق ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبروس نہ کرے پیغمبر کو خود یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں ہاں اللہ تعالیٰ جبلی طور پر اس کی حفاظت فرماتا ہے پیغمبر اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں جبلی طور پر ان سے کسی بھی گناہ کا صدور محال ہے بعض لوگ اس چیز کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقید سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا تو یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اشورہ کے آخری رکوع میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس پر گواہ ہیں اب یہ چونکہ موضوع چھیڑ پڑا میرا موضوع نہیں تھا لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو یہاں پر کنکلوڈ کیا جائے سورہ اشورہ پارہ نمبر پچیس میں شروع میں ہی سورہ اشورہ موجود ہے اس کی آیت نمبر ففٹی ٹو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے چار سو نوے نمبر صفحہ نکال دیجئے چار سو نوے نمبر اس بلو والے قرآن پاک میں جس میں بالکل عقیدہ نبوت کلیر ہو جائے گا جبلی ہدایت میں پیغمبر ہمیشہ سے اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ امام ترمزی نے بھی اس کو صحیح کہا شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا اور ہمارے دور حاضر میں حدیث کے علم پر بہت بڑے محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان اللہ کے علم میں اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سے ہی اللہ کا پیغمبر ہے شیطان ہمیشہ ہی سے اللہ کے علم میں ابلیس اللہ کے علم میں ہے اس کا ظہور بعد میں ہوا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو اس وقت بھی تھے لیکن یہ سارے کے سارے معاملات ڈورمنٹ پوزیشن میں تھا پوٹینشلی پیغمبر جبلی طور پر پیغمبر ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو مبوس کرتا ہے اس وقت اس کے علم میں یہ بات آتی ہے اس وقت تک اس کو خود نہیں پتا ہوتا یہ آیت اور بخاری اور مسلم کی حدیث بعد میں آیت نمبر 52 سورہ اشورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بالکل اسی طریقے پر جیسا کہ اگلے انبیاء کو وحی کی تھی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی فرمائی روحم من امرنا اپنے پاس ہے مانکنت تدریب الكتاب وللایمان اور اس وحی یعنی قرآن کے آنے سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے وللایمان اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم تھی اب اس سے مراد باز اللہ یہ ایمان نہیں ہے کہ پیغمبر کو توحید کے نہیں پتا تھا یعنی ایمان کی تفصیلات نہیں پتا تھی اس کتاب کے نزول سے پہلے اور یہ آپ کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں اہل سنت کا اہل تشیع کا احمد بریلوی صاحب کا اٹھا لیں اشرف علی تھانوی صاحب کا ظاہر ہے کہ ترجمے میں کوئی بندہ ڈنڈی تو مار ہی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا تو پکڑی جائے گی یہاں احمد بریلوی صاحب نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے اور نہ آپ ایمان کے بارے میں ان ڈیٹیل جانتے تھے ولاکن لیکن جانلاہو نور النہدی بہی من نشاء من عبادنا ہم اس وحی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اس وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کامل ہدایت تک پہنچایا جو ڈیٹم لیول کی ہدایت ہے وہ تو وجود تھی لیکن کامل ہدایت وَوَجَدَكَ وَوَلَّنْ فَحَدَا اب حبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے آلہ ترین درجے پر فائز کر دیا جبلی ہدایت موجود تھی لیکن جب رجوع اللہ ہوا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بلکہ امام بخاری سے شروع کے چپٹر میں ہی لے کر آئے وہی والے چپٹر میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر کا چالیسمہ سال شروع ہوا اس وقت تک میں بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا آپ ایک اچھے کاروباری تاجر تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمان دے تجارت دے کر جائے کرتے تھے جب چالیسمہ سال کمری اعتبار سے شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک دل اس دنیا سے اچاٹ ہونا شروع ہو گیا اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب ہو گئی اور آپ غارے حرا میں جا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے اور ظاہر اسی لیے متوجہ ہوئے کہ جبلی ہدایت موجود تھی اور پھر جب وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورت العلق کی پہلی آیات تلاوت کی بڑی ڈیٹیل ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں بارہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوا اور آپ کی بیوی نے پھر آپ کو جو ہے تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے جار و مددگار نہیں چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد جو آپ کی کنڈیشن ہوئی اور سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بیوی سیدنا ورکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن سنی بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسی وحی کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرما دے گا رسالت کے فریضے کے لیے اور پھر آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے صادق اور امین کہتے ہیں کیا آپ مجھے یہ نکال دیں گے انہوں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی آپ سے پہلے دعوت توحید بلند کی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی اور اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا لیکن اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے سیدہ خدیجہ کے وہ کزن لگتے تھے 
تو اب یہ ساری کی ساری ایکسپلینیشنز بتا رہی ہیں کہ ماز اللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ فیبریکیٹڈ نہیں کیا آپ کو کیا ضرور تھی عیسائی عالم کے پاس جانے کے اور یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ڈارمنٹ پوزیشن میں ایمان تھا وہ ایکسپلور ہوا وہی کے آنے کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم چل گئی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سمٹمز ہیں نبوت کے وہ تو بچپن سے ہی شروع ہو گئے تھے وہ صحیح حدیث ہے مسند احمد میں مشکات المسابی میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور شام تک بھی پہنچے اور شام بھی رومن امپائر بھی ڈھیر ہو گئی تو اس طرح کی پیشن گوئیاں تو چل رہی تھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں اس درخت کو آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اب پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنا یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور آپ نے فرمایا اعلان بیسر سے پہلے کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے ملنے ہو شروع ہو گئے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے مقبوض فرمانا ہے تو یہ معاملہ میں نے کلیئر کر دیا بالکل اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں دکھائیں تو ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو جبلی ہدایت تو پیغمبر کو شروع سے ہوتی ہے گورنمنٹ پوزیشن میں لیکن وہ ایکسپلور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اور یہی ہے نور اللہ نور جو سورہ نور میں آئے گا تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی اور اینڈ پہ فرمایا نور اللہ نور ایک نور جو جبلی ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اور پھر دوسرا نور کتاب کا وہی کا نور جس کے ذریعے وہ اندر موجود نور جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور میں نہیں ڈرتا ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ابراہیم علیہ السلام تو پھر کٹر مواحد تھے کوئی لحاظ کرنے والے نہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت حق بیان کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ان نے کلیئر کٹ جب ان کے والد نے ان سے کہا ان کے باپ نے انہوں نے فرما دیا انتم وابعکم فی ضلال مبین تم اور تمہارے سارے بزرگ گمراہی میں تھے کلیئر کٹ کوئی انہوں نے کسی اعتبار سے لحاظ نہیں فرمایا کیونکہ پیغمبر کی دعوت کا یہ منصب ہوتا ہے وہ ذرا سی بھی اگر ڈھکی چھپی بات کر دے تو لوگ پھر اور مطلب نکالنا شروع کر دیتے تو میں نہیں ڈرتا ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں اللہ ہاں مگر میرا رب ہی کوئی میرے لیے تکلیف مقرر فرما دے تو وہ معاملہ الگ ہے اس کو یہ نہیں کہ کوئی شخص منصوب کر دے کہ جی اچھا تو نے ہمارے بتوں کا انکار کیا تو اے ابراہیم تجھ پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کسی اہل توحید کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو دیکھا یہ بزرگوں کے خلاف بولتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو ان کو اینٹی وینم کے طور پر علمی طور پر الزامی جواب لاجیکل آنسر اور پنجابی میں پھکی دیتے ہوئے کہا کریں کہ پھر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے گستاخ ہوں گے معاذ اللہ کہ جن کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا کربلا میں کیا وہ بزرگوں کے گستاخ تھے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا اور جتنا بڑا ان پر امتحان آیا ہم پر تو اتنا بڑا امتحان بھی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آنا یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تھا اس نے چونکہ اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ کی مار اس پر پڑ گئی ورنہ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گمان بھی کر سکتا ہے کہ انہوں نے راہ حق چھوڑا تھا اللہ کی طرف سے یہ تو ضرور اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے خوف کے ذریعے بھوک زہر کے ذریعے جانوں میں اور مال میں نقصان کے ذریعے اس کے بعد پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی معاملہ کلیئر کر دیا یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے تو یہ کہہ دیے جیسا کہ کتنا عرصہ بے اولاد رہے ستاسی سال کی عمر میں جا کے آپ کا پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تک لوگ کہتے ہوں گے جی ان کو بتوں کی مار پڑ گئی ان کی تو اپنی اولاد نہیں ہو رہی یہ بڑا اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کر دیا میں تمہارے ان 
ہستیوں سے کوئی نہیں ڈرتا جن کو تم ہم میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہو اللہ یشا ربی شیعہ ہاں اگر میرا رب میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے تکلیف نہ تو وہ تو مجھ میں آنی ہے وسیع ربی کل شعیم علما اور میرے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے الحمدللہ افلا تدرد کروں کیا تم اب بھی نصیت قبول نہیں کرتے یہاں پر ہمارا اہل سنت کے منحج کا وہ عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے الرحمن علی العرش استوا آمازہ بریلوی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے اور بیکٹ میں لکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اپنے علم و قدرت سم اور بسارت کے اعتبار سے ہماری رگے جان سے بھی قریب اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو اور اپنی نویت کی منفرد ترین مشکل ترین گفتگو نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس میں اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا کیا منحج ہے اور اہل سنت کے مقابلے پر جہمیہ کے کیا عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی رد کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں مقابلے پر شریک ٹھہرا لیا ہے ولا تخافون انکم اشرکتم بلّہ جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے جب تم نہیں ڈر رہے اس بات پہ باطل عقیدے پر اور میں تو حق پر ہوں میں کیوں کر ڈروں گا ان شریکوں سے جن کو تم نے میرے رب کے مقابلے پر معبو ٹھہرا لیا مالم یونزل بہی علیکم سلطانا اور وہ شریک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سند نازل نہیں فرمائی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹے آلہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے تو دلیل نازل نہیں فرمائی تم ہی بتا دو کہ دونوں فریقوں میں سے کون حق پر ہے ان کن تم تعلمون اگر واقعی تم کسی چیز کا علم رکھتے ہو یعنی حق پر وہ ہے کہ جو ایک اللہ کا ہو گیا اور اس کے مقابلے پر کھڑی کی گئی تمام ہستیوں کا انکار کرے وہ حق پر اور امن والے دن قیامت والے دن امن میں ہوگا یا تم لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو ٹھہرا لیا ہے اور ساتھ پھر بتا دیا کہ امن میں کون سے لوگ ہوں گے اب یہ اہم ترین آیت آ رہی ہے بیاسی نمبر آیت سورہ الانام کی اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت آفتہ ہے اس آیت کو بنیاد بنا کر میں نے پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے اس آیت کو موضوع بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن صرف وہی لوگ امن اور ہدایت پر ہوں گے اللہ آمنو جو ایمان لے آئے ولم یل بسو ایمان پھر ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی آمیزش نہ کی شرک کی سب سے بڑا ظلم یہی ہوں گے امن پر اور ہدایت یہاں ظلم کا ترجمہ شرک کیوں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بریف فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا صرف وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے تو تمام صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے کیونکہ ظلم کا بنیادی ترجمہ تو گناہ ہے غلطی ہے ربنا غلمنا انفسنا وعلم تخفل لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اس میں بھی ظلم کا لفظ تو صحابہ جب پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث اور امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث لے کر آئے امام مسلم بھی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ظلم سے براد 
سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ مخلوق میں سے کسی شخص کو یا کسی ہستی کو یا کسی بت کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو اپنے عبودیت کے مقام سے ہٹا کر رب کے مقابلے پر کھڑا کر دیں اس ہستی کا قضور نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کرسچنز نے ڈیوینیٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام وجیہم فی الدنیا والآخرہ ہے البتہ ہم اس عقیدہ کو کنڈیم کریں گے اب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اعترام میں ہم اس عقیدے کو کنڈیم نہ کریں وہ تو کنڈیم کریں گے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بریف فرما دیا کہ اس سے مراد ہے شرک اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد یل بسو ایمان ہم بظلم اپنے ایمان کے اندر ظلم کو بھی شامل کر دیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو اہل قبلہ بھی ہو لیکن ساتھ شرک بھی کر بیٹھے یہ آیت اس کا پروف اور اسی بنیاد پر میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں احادیث کے حوالے بھی دی ہیں آج موقع اور محلی کے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں اس میں میں نے کافی ساری مثالیں پیش کی جن میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز ہے میں یہی بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جنازہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا شرک ختم ہو چکا وہ شرک ایک گروہ سے ختم ہوا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہاں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اس کی ڈیٹیل یہ صحابہ کو آپ نے شاد فرمایا اور کیا مت تک ایک گروہ صحابہ کے پیٹرن پر شرک سے محفوظ رہے گا باقی بہتر تو دوزخ میں جائیں گے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے میری امت کا ایک گروہ کیا مت تک حق پر قائم رہے گا تو پوری امت کے لیے بشارت نہیں ہے البتہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں تو سب کے سب ہی مشرق ہو گئے تھے اس امت کی یہ خوبی ہے کہ اس امت کا ایک گروہ شرک سے ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ اور یہ تھی وہ دلیل جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی ان کی قوم کے مقابلے پر اب اس بات کو جوڑ لیجئے پچھلی باتوں کے ساتھ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر سوالی انداز میں ان سے سوال کیا حالانکہ عربی کا جو اس میں قائدہ استعمال ہوئے اس میں کوششن نہیں ہے اس میں تو ڈریکٹ الفاظ یہی ہیں یہ پیچھے آ جائیے آیت نمبر سیونٹی سکس پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رآکو کبا جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا تو کہا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے اب یہاں سوالیہ انداز میں نے کہا تھا معذوف ہے وہ اس آیت کی وجہ سے جس پر اب ہم پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ابراہیم کو یہ طریقہ سکھایا تھا بات کرنے کا یہاں کیا مطلب انہوں نے لوگوں کو اصل میں کہا ہالا ربی اس کو میرا رب بتاتے ہو جب وہ ستارہ ڈوب گیا صبح ہوئی ستارہ غائب تو انہوں نے کہا ڈوب جانے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا پھر جب چاند نکلا تو کہا یہ تو خوب روشن ہے یہ ہے میرا رب کیا اب یہ کیا بریکٹ میں قرآن میں موجود نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس کو اگلی آیت کے ساتھ جوڑنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاقِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ یہ ایک طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حجت اور دلیل کے لیے سکھایا تھا کہ انہوں نے چاند کی طرف دیکھا اچھا کہا یہ اس کو بتاتے ہو میرا رب جب چاند بھی ختم ہو گیا صبح ہوئی تو کہا یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا کہ یہ غائب ہونے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انداز سکھایا تھا دعوت و تبلیغ کا نرفو درجات من درجات من نشا ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اسی قوم میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن کر سب پر فوقیت دے دی ان ربک حکیم علیم بے شک 
تمہارا رب حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی یہ حکمت کا طریقہ ہے جو سکھایا ہے اور کیا طریقہ وہ آگے سورت الانبیاء میں بھی آئے گا وہ ایک بت خانے میں داخل ہو گئے اور سارے کے سارے بت توڑ دیئے جب ان کی قوم میلے پر گئی ہوئی تھی اور سب سے بڑے بت کے اوپر انہوں نے کلھاڑا رکھ دیا اور پھر ان کے ساتھ توریتن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسی سے پوچھ لو بڑے سے جس کے کندے کے اوپر کلھاڑا ہے اس نے کیا ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کو سکھانے اب جناب یہ پانچ آیات اگلی قرآن پاک میں اہم ترین آیات ہیں اور قرآن پاک میں سب سے بڑا گلدستہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا ہے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یک مشت اتنے انبیاء کرام کو بائی نیم منشن نہیں کیا گیا جتنا یہاں پر ان پانچ آیات میں سورت الانام کی آیت نمبر چوراسی سے اٹھاسی تک کیا گیا اٹھارہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور کیوں نام لیا اصل میں بات کنکلوڈ کرنی تھی توحید پر پھر اس کا کلائمکس آئے گا اسی آیت سورہ الانام کی آیت نمبر اٹھاسی میں جا گیا یہ تمام انبیاء اکرام کا بائی نیم ہم نے ذکر کیوں کیا اس لیے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے عمال بھی اکارت کر دیتے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے تو پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا بریف بھی کروں گا اٹھارہ انبیاء اکرام کا ذکر بائی نیم ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ان کا ذکر پھر یہاں پر اشارتاً ہوا اور سترہ انبیاء کا بائی نیم آیا ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ہی آ چکا ہے آیت نمبر چوراسی سے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیے اسحاق بھی اور ان کا آگے سے بیٹا یعقوب علیہ السلام کُلَّن هَدَيْنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی وَنُوحًا هَدَيْنَا اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی یعنی تمام کے تمام جبلی طور پر ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من قبل اس سے بہت پہلے نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں خود ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وَبِن ذُرِّيَتِهِ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی دعوود دعوود علیہ السلام کو وَسُلَيْمَان اور سلمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وَأَيُوبَ اور ایوب علیہ السلام کو وَيُوسُفَ اور یوسف علیہ السلام کو وَمُوسَ اور موسیٰ علیہ السلام کو وَحَارُونَ اور حَارُونَ علیہ السلام کو وَقَدَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکو کاروں کو وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا اور زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحیہ علیہ السلام وَعِيسَ وَإِلْيَاس اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور علیاس علیہ السلام کُلُّم مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب ہمارے نیکو کار بندوں میں سے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور یسعہ علیہ السلام بھی وَيُونُس اور یونس علیہ السلام بھی وَلُوتَ اور لُوتَ علیہ السلام بھی وَكُلَّن فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان تمام ہستیوں کو ہم نے اس وقت روح عرض پر موجود تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ہم نے ان کے باپ دادوں میں سے بھی کچھ کو اور ان کی اولاد میں سے بھی ان کے بھائیوں میں سے بھی لوگوں کو ہم نے چنا تھا نبوت کے لیے وَجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا تھا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور ان سب کے سب کو ہم نے سیدھے راستے کی طرف جبلی ہدایت عطا فرما دی تھی بلٹ ان انسٹنٹ میں ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِ بِهِ مَنْ يَشَاءُ جس کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے یعنی نبوت جو ہے یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا ڈسین ہے کوئی شخص اس سٹیٹس کو ایکوائر نہیں کر سکتا اپنی قابلیت کی بنیاد کتنا بھی نیک عوض ہے خالصتاً وحبی چیز ہے وحبی سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوحاب عطا فرمانے والا وحبی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے باقی چیزیں انسان ایکوائر کر سکتا ہے محنت کے ذریعے اور فرائض میں پبندی اور نوافل میں استقامت کے ذریعے وہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں مشہور حدیث موجود ہے جو میں نے اپنے رسچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے رسچ پیپر نمبر 3 اس میں اس کو ایکسپلیمنٹ بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے 
کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ اور ولی وہ ہوگا جو واقعی اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کھڑا ہو جو اپنی پرستش کروا رہا ہے اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پیچھے اللہ اور رسول نے اگے میں ہوں اللہ اور رسول کو بیک گراؤنڈ میں کیا وہ ولی نہیں ہوگا ولی وہ ہوگا جو اپنی نفی کرے گا اور کہے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے دیکھیں نا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جزید کے خلاف کھڑے ہوئے جزید بھی مسلمان تھا کلمہ گو تھا فاسق و فاجر تھا جتنا مرضی برا تھا لیکن ہے کلمہ گو مسلمان تھا اور سیدنا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ دونوں درست تھا امام بخاری لے کر آئے صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام ان کے چپٹر میں فضائل حسین کے چپٹر ان پر سلامتی ہو یہ جائز ہے تو حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوئے تو یزید نے اللہ کے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی دنیاوی طور پر تو وہ جنگ جیت گیا لیکن روحانی طور پر قیامت تک کے لیے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نام حسین ہے لیکن یزید نام بھی رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا حالانکہ نام برا نہیں ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یزید یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ابو سفیان کے بیٹے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جن کی وجہ سے حضرت معاویہ پھر جو ہے منظر عام پر آگے شام میں اصل تو گورنر وہ تھے جن کو گورنی کے عہدے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فائز فرمایا تھا ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کر پھر سیدنا معاویہ ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے منظر عام پر آئے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ فرائض میں پابندی کے ذریعے حاصل کر اور پھر نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی اس کا اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام آزا گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے اس کے لیے معصوم نہیں محفوظ کسی درجے میں اور پھر آگے الفاظ جو پڑے نہیں جاتے پھر جب کبھی وہ اپنے دشمن کے خلاف اٹھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں اس کی مدد کرتا ہوں یہ نہیں کہ وہ خود اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے معذ اللہ یہ حلولیہ کا عقیدہ یہ کفریہ عقیدہ ہے یہ اہل سنت میں سے کسی کا نہیں رہا نہ اہل تصوف کا رہا ہے سوائے چند ایک لوگوں میں تو اس آیت کی تشریح وہی ہے قل ان سلاتی و نسکی و محیا یا مواتی للہ رب العالمین اس حدیث کی تشریح وہی آیت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تو اس کی آنکھیں کام پاؤں ہاتھ ہر چیز اللہ کی یاد میں وقف ہو جاتے ہیں اللہ ہی کی اطاعت میں اٹھتے ہیں یہ مطلب ہے تو یہ ہمارے بندوں میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہدایت اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور وہ اب گنگلو یہ نہ آ رہی ہے بلو اشرکو اور بالفرض اگر یہ اٹھارہ پیغمبر بھی شرک کرتے لحبد عنہم ما کانو یعملون ہم ان کے تمام عمال اکارت کر دیتے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ولیعاذ باللہ تعالی یہ بفرض محال ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے جو امپوسیبل ہے لیکن سمجھانے کے لیے جیسا کہ سورہ زخرف میں آتا ہے قل انکان الرحمن ولدن فانا اول العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا اب سمجھانے کے لیے مشرقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک زبان مبارک سے یہ بات کہنوائی گئی کہ اپ فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو سب سے پہلے پوچھتا فانا اول المسلمین تو اس کا کیا مطلب کیا معاذ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا تھا نہیں لم یلد ولم یولد بالکل اس طریق پر اللہ تعالی نے یہ فرضی کیس بیان کیا اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کرتے ہوتے انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو ہم ان کے اعمال بھی اکارت کر دیتے جو وہ کیا کرتے تھے اس سے اپ اندازہ لگائیں شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرکہ ہے اور اسی کا کلائمیس سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 میں 
ہمارے پروفٹ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے اشارت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف ایک آنٹے کی بات وہی کی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے عمال بھی اکارت کر دیے جائیں گے وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَصِيلًا توحید کی تلوار بھائیو بڑی ننگی ہے کوئی لحاظ نہیں کوئی پروٹوکول نہیں اسی لئے دو دفعہ کیٹاگوریکل منشن ہوا سورہ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا کوئی شرک کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لئے چاہے گا معاف فرما دے گا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب الزکر چپٹر میں ہمارے اس رسچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اگر اس نے ایک گناہ نہ کیا ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوا تو جس قدر گناہوں کے ساتھ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا سبحان اللہ لیکن یہ کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں شاید ہم تو بہت شرک کی تقریباً تمام اقسام سے محفوظ ہو چکے ہیں ایسا نہیں کچھ شرک کے بھی موجود ہوتے ہیں مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا یہ شرک خفی ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے جو معاف نہیں ہونا شرک خفی ہے یہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک ایک قسم ہے مکمل طور پر شرک سے محفوظ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اس لیے علیہ السلام کا جب بھی ذکر آیا ان کو سب سے بڑا جو ٹائٹل دیا گیا کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے یہ سب سے بڑی ڈگری قیامت والے دن اگر کسی کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نو کے شرک سے محفوظ ہو جانا مَا كَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَسْرَانِيَا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ اللہ کے ساتھ وہ مسلم تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں تو شرک سے محفوظ ہونا یہ سب سے سپر لیٹیو ڈگری ہے کسی بندے کو مل جائے الحمدللہ اور اسی پر میری ایکسلوسیف گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور اٹیس منٹ کی مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر کے نام سے وسیلہ اور تبصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے شرک کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے آٹھ محل نہیں کہ اس کو بریف کیا جائے اولائک اللذین آتیناہم الكتاب والحکم والنبوہ یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب اور حکمت اور نبوت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَلْ لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اور اے کفار مکہ اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ہدایت کا انکار کر دو گے تو انکار کرو تمہارے تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے وَقَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ ایسی قوم بھی اس کتاب پر ایمان لانے والی مقرر کر دی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صورت میں جو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کفر نہیں کریں گے کامل الیمان صحابہ اور ان کے ایک گروہ ہاتھ پر قائم رہے گا انشاءاللہ اولائک اللذین حد اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے فَبِهُدَاهُمُكْ تَدِحْ تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے پیٹرن پر چلنے والی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے طریقے کی پیروی کرو اب یہاں بھی بات بالکل کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ چیز منشن کر دی ہے کہ جس جن انام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی ہے ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں وہی صدیقین ہیں وہی شہدہ اور وہی صالحین ہیں ڈیفینیٹ ان کے بعد بھی قیامت تک نیک لوگ آئیں گے لیکن اب 
وہیل کا سلسلہ بند ہے ہم کسی کے بارے میں ڈیفنیٹری نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اس نے ذہن نہیں رکھ سکتے البتہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے بارے میں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اجماعی موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا آن جی یہ آگے کڑوی بات جو میں اکثر رونا روتا ہوں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کہ بس تم سے کوئی عجر نہیں مانتا کوئی معاوضہ نہیں لیتا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے عوض ان ہوا اللہ ذکرہ للعالمین یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے یہ نصیحت کی کتاب ہے جس کی مرضی قبول کرے جو نہیں کرنا چاہتا خود دوزت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے یعنی اس کے ذریعے میں نے کوئی قبائی کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا دین کو اور دیکھیں الحمدللہ قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ بھی حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں ملتا ہے سیدنا حسن چھوٹے سے بچے حضور کی گوھر میں اور صدقے کا تھوڑا سا نوالہ موں میں رکھا تو آپ نے انگلی ڈال کر ان کو کہہ کروا دی کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے کیوں قیامت تک کوئی یہ گلا نہیں کر سکتا کہ ہاں جی ان کے کوئی بڑے بزرگ آئے تھے جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ یہ کافروں کی طرف سے میں بات کوٹ کر رہا ہوں اور اپنی اولاد کو پال کر چلے گئے کہ ان کے ورنہ آپ دیکھیں اگر سید کو زکاة دینا جائز ہوتا تو پوری امت پریفر کرتی کہ آل رسول کو آل محمد کو زکاة دے ان کے ساتھ جو ہمارا محبت کا رشتہ ہے اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیل کر دیا کہ محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے تو فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب بھی دعوت پیش کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں سورہ شورہ آئے گی اشعرا اس میں ہر نبی یہی بات کرے گا میں اس دعوت کے بس تم سے کچھ مال دیمان نہیں کرتا تمہاری آخرت کی فکر میں میرا عجر میرے رب کے حضور پکا اور اسی پر میں نے وہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے بڑی ننگی گفتگو مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اب بھائیو اگلی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت الانام بالکل مکی دور کے اینڈ پر نازل ہوئی ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے تو تیرہ سالہ مکی دور کی دعوت و تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ شریف تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی تھی کچھ صحابہ مدینہ شریف سے آ کر مسلمان بھی ہو چکے تھے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے انہی کی دعوت سے کافی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا جن میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خزرج کے سردار تھے 155 صحابہ صفحہ کا کھانا بھی ان کے گھر سے جایا کرتا تھا انہوں نے اسلام قبول کیا اسی طریقے سے سعید ابن ماس جو اوس کے سردار تھے جو غزوہ خندق کے موقع پر شہید ہوئے اور بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید کی شہادت کی وجہ سے آج اللہ کا عرش بھی گل گیا 45 سال کی عمر میں ان کو تیر لگا گھٹنے پر اتنا بڑا زخم نہیں تھا لیکن انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر مشرقین مکہ اب ہمارے نبی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور ہمارے نبی پر ہی غلبہ غلبہ ہمارے پیغمبر کا ہی ہوگا تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا سبب بنا دے ان کا زخم جاری ہوا ان کو شہادت ملی اور وہی ہوا غزل خندق کے بعد مشرقین مکہ نے پھر جرت نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جائے چڑھائی کی اس سے اگلے سات چھے ہجری کے اندر صلح ادیبیہ ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے ایز پاور تسلیم کر لیا سات ہجری میں آ کر غزوہ خندق غزوہ خیبر ہوئی اور یہودی بھی ڈھیر ہوئے اور پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور نو ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولیشن عرب کے اندر آ گئی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو اور سعید بن عبادہ اوس اور خزرج کے جو سردار تھے ان لوگوں نے الحمدہ دعوت حق قبول کی اور وہاں انہوں نے راہ ہموار کی پھر انہوں نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مدینہ شریف میں تین ساڑھے تین سو بندے موجود ہیں جو آپ کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہیں آپ یہاں پر آلٹرنیٹ بیس کے طور پر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں تو یہ بالکل آخری دور میں یہ نازل ہوئی تو وہاں پر خبریں بھی پہنچ چکی تھی اور کفار مکہ کے کافلے جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ یہودیوں سے بھی ملتے تھے کیونکہ کفار مکہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہودی بھی پیغمبر 
کو ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو ان سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے رہتے تھے پھر آ کر مسلمانوں کے ساتھ چیما گوئیاں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکی صورت کے اندر ہی اس کا ذکر فرما دیا حالانکہ ابھی تک یہود و نصارہ کے ساتھ ڈریکٹ انٹریکشن پروفٹ کا نہیں ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ شریف جا کر ہوا لیکن چونکہ خبریں پہنچ چکی تھیں اور وہاں سے مشرقین مکہ کو وہ پٹیاں پڑھاتے تھے مختلف یہ اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو تو یہ سوال پوچھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو علمی طور پر جواب دیا ہے وما قدر اللہ حق قدری اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ پہچانی جو کہ پہچاننی چاہیے تھی کنوں نے مشرقین مکہ نے بھی اور یہود و نصارہ نے بھی اِذْ قَالُوا جَبْكَ یہ لوگ کہنے لگے مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کسی پر کوئی بات ایسی نازل نہیں کی اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ آلہا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا کونسیکٹ موجود تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے دین ابراہیمی پر نہیں تھے لیکن اولاد ہونے کی وجہ سے ان میں توحید کا کونسیکٹ موجود تھا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی یہودیوں کا بھی ایک نام تھا مشرقین مکہ کا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ کس نے اتاری تھی یہ یہودیوں کے چمچے بن کے ہیں تو یہودیوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے ان پر بھی اگر کتاب نازل ہوئی تو ان پر کیوں نہیں نازل ہو سکتی نور جو کتاب سراسر نور تھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے تجعلونہو قراطیسہ تبدونہا وطفون کثیرہ جس کو تم نے الگ الگ کر ڈالا اور اس کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو یعنی علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کتاب تو رات کی شکل میں دی لیکن انہوں نے اس کو ٹیمپر کر دیا بدل دیا کچھ حصہ اس کا چھپا لیا کچھ ظاہر کر دیتے ہیں ظاہر وہ کرتے ہیں جو اپنی مرضی کا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں جو آج تک تو رات میں موجود ہیں ابھی یہ جو انارکلی والے انارکلی سے جو لاہور سے چھپتی ہے انجیل مقدس کے نام سے جس میں اول ٹیسٹیمنٹ بھی موجود ہے نیو ٹیسٹیمنٹ بھی موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب بھی موجود ہے زبور بھی موجود ہے تورات انجیل یہ ساری کتابوں کا وہ مجموعہ ہے انجیل مقدس کے نام سے اس میں آپ دیکھ لیں اس میں بھی جو تورات والا حصہ ہے شروع میں اس کا باب نمبر اٹھارہ ڈیوٹرانومی چپٹر کتاب الاستثناء اس کو کہتے ہیں اس کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانے دیکھ رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا پھر میں ان سے بدلہ لوں گا اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے سورت البقرہ کے شروع میں ہی تعارف کروایا تھا کہ یہ پروفیسی ہنڈر پرسنٹ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹن بیٹھتی ہے الحمدللہ تو اس کتاب کو بھی انہوں نے علاق کر دیا آف رسول کی بشارتیں چھپا لی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں سکھایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے عباؤ اجداد جانتے تھے علم کا خزانہ وہ کتاب قُلِ اللَّهِ پھر خود ہی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی تھی سوال بھی پوچھا کہ پوچھئے ان سے کس نے کتاب نازل کی تھی تو آپ اچھا فرما دیجئے وہ اللہ نے کی تھی اور پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بہودہ باتوں کے اندر غور و تفکر کرتے رہے میں نے پیسی طور پر بتایا تھا غور و خوص یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غور ہوتا ہے تفکر ہوتا ہے آپ کسی چیز سے پوزیٹیو ریزنڈ نکالنے کے لیے اس پر سوچیں اور خوف عربی میں اور اردو میں ہم اسے خوص کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نیگٹیو انداز سے کسی بات کو سوچنا تو اللہ رب انواز ہی انہوں نے بات ماننی تو پھر بھی کوئی نہیں ہے تو ان کو اپنی بہودہ باتوں میں کھیلتے رہنے دیجئے وَحَادَ كِتَابٌ اور اب یہ آگیا ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ یہ ہے کتاب اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُمْ اور یہ کتاب ہے جو کہ مبارک کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزری ہیں کتابیں یعنی یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ باطل ہے معاذ اللہ نہیں اس کتاب نے اگر حق ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ تصدیق بھی کی ہے دو اعتبار سے ایک تو بشارت کہ تورات میں تھا کہ پیغمبر آخر الزمان پر یہ کتاب ایسی نازل ہونی ہے کہ ان کے موں میں اللہ تعالیٰ کے رام ڈالے گا پہل 
پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ وہیں اس طرح نہیں نازل ہوتی تھی بلکہ تختیوں کی شکل میں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو تو اس اعتبار سے تورات کی تصدیق اس نے کی کہ تورات کی پروفیسی یہاں پر پوری ہوئی جو پریڈکشن اس میں تھی وہ اس کتاب میں پوری کی خود آ کر اور دوسرا یہ کتاب بزاتے خود اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھی لِتُمْ دِرَ اُمَّ الْقُرَاءَ اور یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ کو عطا فرمائی تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ام القرا جو ہے بستیوں کی ماں یعنی مکہ شریف ومن حولہ مکہ کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو قیامت کے دن کا ڈر سنا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاصہ جو ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہوئی ہے بنو اسماعیل کی طرف اور بیست عامہ پوری انسانیت کی طرف ام القرا بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کا سینٹر اور آپ یہ آج بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ تین بڑے بریعظم جو اس وقت تک نون تھے لوگوں کو ایشیا یورپ اور افریقہ یہی عبادی کا مین مرکز ہے امریکہ تو بعد میں دریافت ہوا یہ تینوں بریعظموں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ خانہ کعبہ شریف آتا ہے تو ام القرآن سے مراد مکہ شریف اور اس کے ارد گرد مکہ کے قریب جتنا عرب کا ایریا اور پھر اگر اسی کو پڑھاتے جائیں تو اسی کو سینٹر مانتے ہوئے سارے برے آزموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عامہ تو پہنچ لیں اور اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ شاید آپ کی بیست خاص مکہ کے لوگوں کے لیے اور انگیر کے لوگوں کے لیے لیکن میں وہ پہلے بھی عرض کر چکا قرآن کی ایک آیت سے رزلٹ نہیں نکالا جاتا یہ آیت بھی موجود ہے تو وہ آیت بھی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَدِيرًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور احادیث تو بے شمار ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئیں پانچ چیزیں ایسی ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے کفار کے اوپر یعنی اسلام کا ایسا روب ہے کہ مسلمان ابھی دور ہی ہوں گے ان کا روب ہوگا کفار کے اوپر نمبر دو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت ادا فرمائی نمبر تین مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا یعنی کفار جو سمان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حلال ہے یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے یہ حلال نہیں تھا اور نمبر چار مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبرا کا حق دیا قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا الحمدللہ اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم قبیلے اور علاقے کی طرف جاتے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور صحیح مسلم میں ایک ترک ایسا ہے جس میں چھٹی خصوصیت بھی آپ نے فرمائی کہ جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت بھی مکمل فرما دیا ہے الحمدللہ تو یہ چھے خوبیاں ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اسی طرح کی تمام احادیث میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پینتیس منٹ کی گفتگو ہے جس میں میں نے مسئلہ ختم نبوت اور یہ قادیانی جو ہیں یہ جو خاتم اور خاتم کا فرق کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں نے اس کے اندر بیان کی ہیں اور اس میں تمام احادیث الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں وہ مسئلہ نمبر چالیس ہے اور چالیس کی نسبت بھی وہی کہ سورة الازاب کی آیت نمبر چالیس ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور نبوت ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے اور نبوت کی سیل بھی ہیں خاتم بھی ہیں سیل جیسے یہ ڈاک کے لفافے کے اوپر ایک سیل لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے آپ اس لفافے میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں آپ در سنا دیں اس کتاب کے ذریعے ام القرا مکہ شریف اور اس کے ارگرد کی بستیوں کو والذین یؤمنون بالآخرہ اور جو ایمان لائے ہیں آخرت پر یؤمنون بھی 
وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر یعنی آخرت پر جس کا صحیح ایمان ہے جس نے روٹی روزی کا ذریعہ دین بیش کر نہیں رکھا ہوا یہ علماء یہود کی طرف اشارہ ہے اگر واقعی وہ آخرت سے ڈرتے ہوتے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ترات میں نہ چھپاتے عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی تو جو آخرت پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر وهم علی صلاتهم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں پر بھی حفاظت کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ بھی موجود تھے یہودیوں میں سے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی تھی لیکن بہت کم لوگ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ ماننا شروع کر دے او قال اوحیا الیا ولم یوحا الیہ شیء اور اللہ تعالی پر اس طرح کا بھی جھوٹ باندھے اس بڑے لیول کا کہ وہ کہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وہی ہوئی ہے حالانکہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے وہی نہ ہوئی ہو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے تو اس کا مصداق دور حاضر میں آپ سمجھ لیں کچھ عرصہ پہلے غلام امت قادیانی ہے اور اس سے پہلے بھی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ابو دعوت اور ترمزی میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے انا خاتم تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس حد تک یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ماز اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ماز اللہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑے ظالم ٹھہریں گے کہ یہ کہتے ہیں میری طرف وہی آتی ہے اور تم خود بھی یہ بات مانتے ہو ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہیں میں تم نے نہیں دیکھا ان کا پورا کریکٹر ہے اور سورہ یونس میں بھی چل کر آئے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کریکٹر ایک پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سراغ کو خراب کریں ومن قالا سَأُنزِلُ مِثْلَبَا أَنزَلَ اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بھی اس طرح کی چیز بنا دوں گا جس طرح کی اللہ تعالیٰ نازل کی ہے بلے آدھو باللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی چند نانجار تھے جو کہتے تھے یہ تو قصے کہانی ہیں اور جا کر دوسرے لاکھوں سے قصے کہانی ہیں لاکھے سنائے بھی کرتے تھے قرآن پاک کے مقابلے تھے ماز اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اب اس پر جرال ذرا سنیے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کاش تم دیکھ لو ان ظالموں کو جب ان پر موت کی رشی چھا رہی ہوگی اور کہیں گے اخری جو انفسکم اپنی جانے نکالو اور ہمارے حوالے کرو اليوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں عذاب دیا جائے گا زلط کا بما کن تم تقولون عن اللہ غیر الحق اس چیز کے بدلے میں کہ تم اللہ کے بارے میں نہ حق باتیں کیا کرتے تھے وَكُمْ تُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور تم ہماری آیات سے تکبر کیا کرتے تھے وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یعنی موت کا وقت جب ان کا آئے گا ان پر موت کی رشی چھا رہی ہوگی اس وقت فرشتے کہیں گے نکالو اپنی جان اور اب آؤ عذاب کی طرف اس کے بدلے میں کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے تو تکبر کی ڈیفنیشن بھی سن لیجئے یہی پر ہمارا درس اب مکمل ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور اچھے دکھو یہ تکبر نہیں ہے اگر کوئی شخص ویل ڈریسٹ ہے تو یہ تکبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لباس کا احترام فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم کے الفاظ ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم ہر بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو ہر بات کو قبول نہ کرنا یہ سب سے بڑا متکبر اس لیے دوستیوں کا جب ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ متکبر ہے کیوں؟ ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا تو وہ تکبر کر رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے بھی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے بزرگ پاگل تھے اب وہ سنت کے مقابلے پر اپنے بزرگوں کا پرارٹی دے کر تکبر کر رہا ہے ان بزرگوں کی بنیاد کے اوپر ان کو پتہ نہیں پتہ بھی تھا کہ نہیں تو تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسرے مسلمانوں کو حقیق سمجھو 
ہاں کسی نے اگر اچھا کپڑا پہنا اور اچھی جوتی اور ساتھ یہ نیت کی کہ یہ جو ساتھ والا ہے یہ حقیر ہے پھر یہ دوزخ کا لباس ہو جائے گا اور اگر ایسی نیت نہیں ہے اور ظاہر ہے ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ کی ایسی نیت ہے نیت تو اللہ کے سپورت ہے ہم کسی کے اوپر فتوا تو نہیں لگا سکتے تو یہ اسلام کا فلسفہ اور یہ آیت منکری نے عذاب قبر والوں کے لیے بہت بڑا ہتوڑا ہے ان کے سر پر کیونکہ انہوں نے اصول اور مبادی یہ کھڑا کیا کہ چونکہ حساب و کتاب قیامت والے دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ماض اللہ ظالم ٹھہرے گا اگر حساب و کتاب سے پہلے ہی کسی کو عذاب دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے وہ حساب کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گا یہ انہوں نے اصول کھڑا کیا تو اب اگر ان کا اصول ٹوٹ گیا تو ان کی ساری کی ساری بات ڈھیر ہو جائے گی ہمارے پاس تو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں عذاب قبر پر بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے عذاب قبر کے اوپر اب یہ ایسا موضوع نہیں ورنہ تو میں اس کے اوپر بھی ڈیڑھ گھنٹہ بول سکتا ہوں کبھی موقع ملا یہ عام مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے اور نہ عام مسلمان ایسے لوگوں کو کوئی گھاس ڈالتے ہیں کہ جو اس قسم کے عقیدے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں کہ عذاب قبر ہوتے ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ اصول اور مبادی یہاں پر ان کا گر گیا کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب کاش تمہیں وہ وقت دکھا دیا جائے کہ جب ان لوگوں کی موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے ان کو کہیں گے نکالو جانے اپنی اور آؤ عذاب کی طرف تو یعنی نظر کے عالم کے فوراً بعد ہی ان پر عذاب کی ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے تو وہ کون سا عذاب ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے عذاب کی چار شکلیں ہیں اللہ تعالی کے عذاب کی چار شکلیں ہیں ایک عذاب وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آ جائے گا وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر اکیس میں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دیں گے عذاب کے الفاظ تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو عذاب ہوتا ہے معاملہ تو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے دوسرا عذاب موت کے وقت یہ سورت الانام کی آیت نمبر ترانوے میں کہ موت کی گشی کے وقت عذاب اور ان کو اسی وقت دوزک کی بشارت سنائی جا رہی ہے دوزک کے عذاب کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس پر موت قائم ہوگی اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی مرتے ہی آخرت کی سٹیجز شروع ہو گئی اسی کے تحت میں کہتا ہوں کہ یہ دعا پرفیکٹ ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا دو وقینا عذاب اللہ اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی خیر و بلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی خیر و بلائی اور سب سے بڑی بلائی واقینا عذاب النار قیامت کے دن کے عذاب سے فاقینا عذاب النار یا واقینا عذاب النار مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں قیامت کے دن کے عذاب سے ہمیں بچا لیں تو مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی تو آخرت شروع ہو گئی لہذا یہ جو بیچ میں ایڈ کیا نا واقینا عذاب القبری واقینا عذاب الحشری واقینا عذاب المیزان یہ بدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تعلیم فرما سکتے تھے آخرت کے اندر موت کے بعد آخرت شروع ہو گئی مسلم شریف کے الفاظ ہیں لہذا عذاب قبر سے بچنا بھی وفل آخرت حسنتم وقینا عذاب النار میں داخل ہے تو دوسرا موت کے وقت عذاب تیسرا ہے قبر کا عذاب جو سورہ المؤمن کی آیت نمبر چھالیس میں آتا ہے کہ فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جب ان پر عذاب آیا ان کو ڈبو دیا گیا اور اس کے بعد صبح و شام فرونیوں کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت والے دن اشد العذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے وہاں دونوں عذابوں کا پیرل میں ذکر ہوا کہ ابھی تو صبح و شام ان پر عذاب ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف اور وہ ہے چوتھی شکل جو آخرت میں جو پورا قرآن پاک بلکہ تیسواں پارا پورے کا پورا آخرت کے عذاب کے بارے میں تو یہ چار عذاب کی شکلیں ہیں چار قسطیں ہیں دنیا میں عذاب موت کے وقت عذاب قبر میں عذاب یا برزخ میں جس کی بھی قبر جہاں پر بن جائے اگر کوئی ایک کریش میں مر گیا یا سمندر میں ڈوب کر تو اس کے لیے وہاں پہ برزخ ہے اور چوتھی شکل آخرت کا عذاب جو دوزخ کا ہونا ہے تو یہ چار شکلیں ہیں عذاب کی یہ ذہن میں رکھیں اور یہ آئے ضرور اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کے اوپر جو چیپٹر باندھا عذاب قبر کے ثبوت میں ان میں یہ آیات لے کے آئے ہیں سورت النام کی آیت نمبر ترانوے بھی لے کر آئے ہیں اور سورت المومن کی آیت نمبر چھیالیس بھی لے کر آئے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ خالی میں بخاری میں حدیثیں نہیں جمع کر رہا بلکہ قرآن کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے الحمدللہ اور قبر کا لفظ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ عموماً انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے عموماً ورنہ تو جہاں پر بھی بندہ مر گیا جہاں پر اس کے ذرے بکھر گئے وہی اس کے لیے قبر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے سن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا لیکن ان کے منش کی غلطی ہے اصول محدثین پر بالکل پیٹ حدیث ہے 
اور جس کو مجھول راوی سمجھتے ہیں وہ اس راوی کی توثیق کئی محدثین سے ثابت ہے ایون بعض محدثین نے اس کو صحابی بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے سات دفعہ پڑھ لے گا اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے نجات دے دے آگ کے عذاب سے اس رات کو اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزر سے رہائی عطا فرما دے گا کتنا آسان وظیفہ ہے مغرب کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے سات دفعہ اللہم اجرنی من النار ہمارے صبح و شام کے جو اذکار اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہیں اس میں میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہوا اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے سات دفعہ پڑھ لے اللہ جرنی من النار اس دن کو اگر بھر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزر سے رہائی عطا فرما دے گا اللہ اجرنی من النار تو یہ وظیفہ ضرور جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ استخر کا اتوبو الیک و ماں علیہ اللہ اللہ